0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos. Estamos na semana 32, no dia 2, e hoje nós vamos ler Jó, capítulo 1 e capítulo 2, e na sequência, Tiago 2. Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Teu coração, Senhor, é, se manifesta através dessa leitura, Deus. Deus, com altos e quão sublimes são os teus pensamentos, Senhor. E nós queremos, Senhor, ter a mente de Cristo. Porque nós sabemos, Senhor, que toda vez que nós pensamos e esses pensamentos caem no nosso coração, eles viram atitudes. Por isso, Deus enche a nossa mente dos teus pensamentos. Torna os nossos pensamentos cativos a Cristo e que esses pensamentos se transformem naquilo que passa na tua mente, Senhor. Nós queremos olhar as situações como você vê, nós queremos lidar com as situações como você lida, nós queremos andar nesse mundo, Senhor, de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que está passando no seu coração, Pai. Ensina-nos a ser a sua imagem, a sua semelhança, Senhor. E é isso que a Tua Palavra nos faz, Senhor. Nós não queremos ser somente ouvintes da Tua Palavra, mas nós queremos ser praticantes dela. Por isso, Senhor, imprime em nós a porção de hoje. Senhor, aquilo que precisamos, Senhor, mudar nas nossas vidas, no nosso caráter, para estarmos cada vez mais parecidos com quem você é, em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó, e ele era um homem bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas, e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois, quinhentas jumentas. Ele tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó Iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, Ofendendo a Deus em pensamento E chegou o dia em que os servidores celestiais Vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor E no meio deles veio também Satanás E o Senhor perguntou De onde você vem vindo? Satanás respondeu Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali E aí o Senhor disse Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. E Satanás respondeu, será que não é por interesse que Jó te teme? Você não deixa que nenhum mal aconteça a ele, a família dele, tudo que ele tem. Você abençoa tudo que já faz. No país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas e se você tirar tudo que é dele? Verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó... Estavam num banquete na casa do irmão mais velho... Chegou a casa de Jó, um dos seus empregados e disse... Nós estávamos arando a terra com os bois e jumentas... Passando o pasto ali perto e de repente... Os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados. E só eu consegui escapar para trazer essa triste notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. E enquanto esse estava falando, chegou um terceiro e disse, Três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. E quando esse ainda estava falando, chegou o quarto, mais um, e disse a Jó. Seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. E de repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima de todo mundo. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Então Jó se levantou e em sinal de tristeza rasgou as suas vestes, raspou a cabeça Se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus e disse, Eu nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. E assim, apesar de tudo isso que aconteceu, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. E chegou de novo. O dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. O Senhor e Satanás também veio no meio desses servidores. E o Senhor perguntou, de onde você vem? Satanás respondeu, estava dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. E mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para você ver o que acontece. As pessoas, elas não se importam de perder tudo, desde que consegue a própria vida. Agora, se você estender a mão e ferir o corpo dele, você vai ver como ele, sem nenhum respeito, vai te amaldiçoar. E o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate". Aí Satanás saiu da presença do Senhor. E fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinzas, pegou um caco de vidro para se coçar. E a mulher dele virou e disse, Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra! E Jó respondeu, você está dizendo uma grande bobagem, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha três amigos, ele faz da região de Temã, Bildade da região de Suá e Zofar da região de Naamá. E eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram de fazer uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolar ele. E de longe, eles não reconheceram Jó. Mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, eles rasgaram suas roupas e jogaram no pó E jogaram pó sobre a cabeça e em seguida eles se sentaram no chão ao lado dele e ficaram ali sete dias e sete noites. E eles não disseram nada, pois eles viam que Jó estavam sofrendo muito. Tiago 2 Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponho que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial para o homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas disserem para o pobre, você que fica em pé ali. Ou, Sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz Ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo um pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, você é um transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E do que, que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode te salvar? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se e se alimente até se sem, porém, lhe dar nada, do que, que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas se alguém te disser, você tem fé, eu tenho obras, Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé... Como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa, ela é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.